0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy lunes 15 de febrero 3 del mes de Adar, estos son nuestros titulares. La semana volvió a comenzar con tendencia a la baja en casos de coronavirus y se amplía la cantidad de viajeros que pueden ingresar a Israel. Medios estatales sirios vuelven a denunciar un ataque aéreo israelí contra objetivos iraníes en Damasco. Israel desbarató una red de transferencia de dinero de Hamas de Turquía a la margen occidental. Vamos entonces al desarrollo de la información que una vez más comienza con coronavirus.
1: Gracias Roxana. El Ministerio de Salud informa en su sitio oficial de internet que hasta su última actualización en la mañana de hoy, ayer, eh, ayer domingo, perdón, qué ganas de que sea fin de semana de vuelta, se registró un total de 3.446 nuevos casos de infectados con coronavirus. Según los datos proporcionados sobre las pruebas realizadas, un 7,6 arrojaron resultados positivos. Actualmente, Israel tiene más de 54.000 pacientes con el virus activo, de los cuales 990 se encuentran en estado grave y 284 requieren la asistencia de un respirador. 284 es una cifra que se mantiene en la relación con los respiradores que habían en el día de ayer. Desde el inicio de la pandemia, más de 727.000 personas contrajeron coronavirus, de los cuales 5.400 fallecieron a causa de la enfermedad. Respecto de la campaña de vacunación, ayer la cifra de vacunados con la primera dosis superó las, las 3.900.000 personas, mientras que más de 2 millones y medio de ellas ya tienen su proceso de vacunación completo con la segunda dosis aplicada.
0: Bien, y el dato importante y que nos gusta destacar porque es positivo es que la semana continúa con, empezamos en realidad la semana con un porcentaje de casos po positivos que sigue a la baja y con una cifra de casos graves menor a mil. Cambiamos de tema, cambiamos el ángulo de la información, una, una frase nunca antes dicha nunca, en ningún jamás. informativo. Medios estatales sirios informaron que poco después de la medianoche se produjo una serie de ataques aéreos que tuvieron como objetivo varios sitios en el sur de Siria y que, como siempre, una vez más se adjudicaron a Israel. La agencia estatal de noticias, Sanaa, informó, citando una fuente militar, que se escucharon explosiones al oeste de Damasco y que poco después de la medianoche, abro comillas, el enemigo israelí lanzó un ataque y disparó misiles desde el Golán ocupado y la Galilea. Según las fuentes, las defensas aéreas sirias estaban enfrentando la agresión israelí y así derribaron la mayoría de los misiles. No hubo informes sobre daños o víctimas y los medios sirios tampoco proporcionaron detalles sobre los objetivos atacados. Cabe señalar que en la tarde de ayer el primer ministro Netanyahu y el ministro de Defensa, Gantz, debieron retirarse de la reunión de gabinete de coronavirus por lo que calificaron de un tema militar. Desde el ejército israelí rehusaron comentar lo sucedido en base a su política de no confirmar ni desmentir operaciones en, si en Siria, salvo las que se llevan a cabo en represalia por un ataque en la zona norte de Israel. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos informó que hubo seis muertos no ciudadanos sirios y que los objetivos de la ofensiva fueron depósitos de armas y misiles iraníes.
1: Continuamos con la información. Israel descubrió y neutralizó una vía de transferencia de dinero entre Hamas en Turquía y el grupo en la margen occidental. El ministro de Defensa, Benny Gantz, firmó una orden para la incautación de bienes por valor de cientos de miles de shekels que jamás transfería a través de empresas comerciales bajo la apariencia de comercio legal. Los contenedores... <coughs> Perdón. fueron confiscados en el puerto de Ashdod en un operativo conjunto del Comando Nacional de Lucha Económica contra el Terrorismo en el Ministerio de Defensa, el Servicio General de Seguridad y la Aduana. El ministro de Defensa Gans dijo este mediodía que continuaremos atacando te al terrorismo y socavando su infraestructura organizativa en Israel y en todo el mundo. Gantz felicitó a las instituciones que participaron en el operativo y dijo que a diario evitan transferencias de dinero que son el combustible vital de las organizaciones terroristas.
0: El enviado especial de Qatar a la Franja de Gaza, Mohamed Alemadi, anunció que se alcanzó un acuerdo por el cual Israel enviará gas a la Franja de Gaza mediante un gasoducto que será construido en colaboración con la Unión Europea. Alemadi detalló que el acuerdo fue negociado entre representantes de Naciones Unidas, la Unión Europea, Qatar, la Autoridad Palestina y la empresa de energía israelí, Delek. Según explicó, la autoridad palestina comprará gas a Delek, que será enviado a la franja mediante un gasoducto que va a ser construido en un lapso de entre dos y dos años y medio. Para ello, la Unión Europea se comprometió o se habría comprometido a aportar 5 millones de dólares. Al término de una visita a la franja de Gaza, Alemadi dijo que este proyecto permitirá reducir significativamente el precio del gas y al mismo tiempo duplicar la cantidad de energía de 200 a 400 megavatios, lo que sin duda será una mejora. Mínima, pero valiosa en la cali calidad de vida de los habitantes de la Franja de Gaza.
1: Exactamente. Continuamos con la información. Tzal anunció esta mañana que la Fuerza Aérea inició un ejercicio sorpresa denominado Bered Galil en el contexto de los preparativos israelíes para una eventual guerra junto a la frontera norte del país. El ejército informó en un comunicado que el simulacro se realiza bajo la supervisión del comandante de la Fuerza Aérea Mayor General Amikam Norkin, y que está diseñado para mejorar la preparación de la Fuerza Aérea para combates en el norte del país. Las autoridades también avisaron a la población que mientras se realice el ejercicio se intensificará el se intensificarán los aviones, casas y helicópteros de Chal en todo el país y en la zona norte es posible que se escuchen algunas explosiones. Se espera que todo este movimiento finalice el miércoles. El ejercicio Vereda galil simula escenarios de combate en el Frente Norte, pone a prueba todos los sistemas de la Fuerza Aérea en sus misiones centrales, entre las que se incluye el mantenimiento de la superioridad aérea, la protección de los cielos del país, como así también misiones de ofensiva y la recopilación de información de inteligencia.
0: El gobierno israelí llevará a cabo este jueves la primera reunión de sus autoridades de exteriores y defensa para tratar acerca del regreso de Estados Unidos y su nuevo gobierno a la mesa de negociaciones con Irán. Según informó el servicio de noticias de Cannes, por primera vez desde que Joe Biden fuera elegido presidente, se espera que el primer ministro Netanyahu encabece un debate sobre este tema, junto con el ministro de Defensa Benny Gantz, el de Relaciones Exteriores Gaby Ashkenazi, el jefe del Mossad Yossi Cohen y otras autoridades relevantes. Según pudo saber Khan, Netanyahu se está preparando para un enfrentamiento con el gobierno norteamericano en lo que respecta a Irán y desea que se establezca una voz unificada con un solo mensaje frente a Biden a pesar de los desacuerdos que hay sobre este tema entre él y Gantz y me permito agregar que también en este tema.
1: Medios estatales iraníes informaron que el ejército realizó un ensayo con un sofisticado misil de corto alcance. De acuerdo con la agencia de noticias oficial IRNA, el jefe de las fuerzas terrestres del ejército, general Heidari, dijo que el misil que se puso a prueba tiene un alcance de 300 kilómetros y que es un misil inteligente, capaz de funcionar bajo cualquier condición climática. El funcionario no detalló dónde se llevó a cabo la prueba. Al mismo tiempo, el subjefe del ejército, almirante Javibolá Sayari, dijo a Irna que Irán y Rusia realizarán un ejercicio naval conjunto en la parte norte del Océano Índico en un futuro cercano.
0: Y el primer ministro de Emiratos Árabes Unidos, Mohamed Bin Rashid al Maktoum, tomó anoche juramento al primer embajador de su país en el Estado de Israel, Mohammad Mahmoud al-Khayaq. Por el momento no se sabe cuándo llegará a Israel el diplomático para asumir su cargo. Cabe recordar que a finales de enero, Israel abrió oficialmente su embajada en Emiratos y el embajador Eitan Nae llegó a Abu Dhabi. El mismo día, Emiratos Árabes Unidos aprobaron la apertura de su embajada en Tel Aviv. El embajador de Emiratos Árabes Unidos en Estados Unidos, Yusuf Alotaiba, dio la bienvenida al progreso en las relaciones bilaterales y tuiteó un mensaje de felicitación a su colega. Alotaiba escribió, "Mohamed será un gran defensor de los acuerdos de Abraham, los acuerdos de normalización de relaciones con Israel, del intercambio entre pueblos, el comercio y la inversión, de la paz y la estabilidad regionales.
1: Las comunidades judías en seis países del Golfo Pérsico anunciaron en las últimas horas el establecimiento de la primera organización comunitaria regional con un rabino y un tribunal alágico, el Beit Din de Arabia. La Asociación de Comunidades Judías del Golfo, que a partir de ahora reúne a judíos de Bahrein, Kuwait, Oman... Qatar, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, estará dirigida por el rabino Dr. Eli Abadi y presidida por el señor Ebrahim Dagud Nono. La nueva asociación comunitaria estará, está creando el nuevo tribunal llamado Beidín de Arabia para dilucidar asuntos relacionados con disputas civiles, estatus personal, herencia y ritual judío. También dirigirá la Agencia de Certificación de Kashrut en los seis países del Golfo.
0: La Asociación de Comunidades Judías del Golfo servirá a judíos ashkenazíes y sefardíes y según explicó el Rabino Abadi, buscará incorporar tradiciones históricas de la región del Golfo en la vida religiosa de la organización. También se ocupará de circuncisiones, bar, bat mitzvá y bodas. Está previsto que en los próximos meses se agregue la matanza ritual judía. La asociación está financiada por donantes privados y miembros de la comunidad local. En esta etapa no han recibido dinero de ningún gobierno. Abadi dijo que las autoridades emiratíes dieron todo su apoyo a la iniciativa. Me han dicho que lo que sea que necesiten, quieren que, est quieren que est ellos estar dispuestos a ayudar a la comunidad. Palabras del Rabino Abadi.
1: Israel y Chipre anunciaron anoche un acuerdo en el área de turismo para permitir que los ciudadanos que hayan sido vacunados contra el coronavirus puedan viajar entre los dos países sin necesidad de entrar en cuarentena. Esta es una medida que busca la restauración de las industrias turísticas que se han visto, como todos sabemos, muy afectadas por la pandemia desde hace casi uh -huh. un año. Ambos países tienen grandes sectores turísticos. El presidente de Chipre, Nikos Anastasiades, Anastasiades perdón, eh, dijo en una reunión con el primer ministro Netanyahu que espera que el acuerdo entre en vigencia el primero de abril. Netanyahu, por su parte, señaló que, abro comillas, esto abre la posibilidad de reiniciar el turismo en un futuro próximo. Turistas chipriotas en Israel y turistas israelíes en Chipre. Anastasiades también dijo que está muy interesado en conocer más detalles sobre un posible tratamiento para el COVID-19 que está desarrollándose en el Hospital Igilov de Tel Aviv y dijo que Chipre participará en los próximos ensayos clínicos. Cabe señalar que la semana pasada Israel llegó a un acuerdo similar sobre turismo con Grecia y está negociando con el Reino Unido, Estonia y otros países para llegar a acuerdos similares.